0: Bienvenidos a este episodio de The Latest Food, soy mm -hmm. Natalia de la Rosa y esta será la primera parte de una serie enfocada al coronavirus, hoy por hoy una pandemia que nos está afectando a nivel mundial y que está... Afectando todas las esferas del quehacer humano Desde el lado de la gastronomía Estamos viendo cambios en nuestras rutinas Desde cómo nos estamos alimentando Qué estamos comprando Y en este episodio Cómo están sobreviviendo los restaurantes A esta crisis
2: Tú podrías hacer como una gráfica Exactamente igual como va la pandemia Creciendo de infectados O de muertos este, Podrías hacer como la, la gráfica De cómo la tragedia económica Se está apoderando del sector restaurantero y del sector turístico.
0: Recordemos que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia y desde ese día la industria restaurantera ha sufrido un duro golpe pues sus ventas han caído hasta en un 80%.
3: Básicamente pues, la situación para nosotros es crítica porque no, no existe este, ningún apoyo, ninguna ayuda y es lo que cada uno vaya a poder de acuerdo a cómo esté su economía y qué vayan a hacer. Nosotros vamos a tener que meter dinero de fuera o dinero propio cada uno de los accionistas para poder mantener pagar las minas un mes, porque hoy no lo tenemos en las cuentas claro. y olvídate que paguemos renta y que paguemos ningún este impuesto o nada de nada.
0: ¿Cuáles son las medidas que los chefs y restauranteros han tomado ante esta situación sin precedentes? Muchos han optado por cerrar sus puertas en concordancia con la medida implementada por el Gobierno de México de conservar una sana distancia. Otros se han visto en la necesidad de reducir su aforo hasta en un 60% y algunos más están resistiendo el embate del COVID-19
4: con menos para llevar. O sea, todo el mundo está preocupadísimo de qué va a pasar, cómo nos vamos a recuperar y que esto va para largo. Creo que, eh, como ya lo sabemos, cada restaurante es como un micromundo, es una familia que tiene necesidades propias y necesidades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que hay una conciencia común, pero cada quien está actuando de la manera que le es posible,
0: ¿sabes? Lo cierto es que la industria enfrenta un momento crucial y el panorama es bastante complicado. Muchos restaurantes de pequeña, mediana y grande escala se verán en la necesidad de cerrar sus puertas, pues los márgenes económicos y el modelo de negocio de la restauración conlleva un fino balance que puede desplomarse ante cualquier desequilibrio. ¿Qué quiere decir esto? pues que muchos empleos están en peligro. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, se trata de una industria que genera 2 millones de empleos directos más otros 3 millones 500 mil indirectos.
5: So we should we should also take care of our people because when the business back to the normal, we still a dot people to come back to do operating in our business.
0: A finales de marzo, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México declararon que nuestro país está viviendo una emergencia sanitaria y que la única forma para parar este virus es el llamado a que la población permanezca en casa. Ya lo escuchamos, debemos de quedarnos en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y ante esta difícil perspectiva, los restauranteros están tomando las decisiones pertinentes para la seguridad de sus respectivos equipos y negocios. Sí,
1: que que yo estoy haciendo es a partir de mañana, uh, uh, tenemos uh, estoy cocinando con toda la proteína, todos los ingredientes que todavía tenemos aquí en el restaurante, uh, una comida para... Uh, para nuestros colaboradores de sus familias cada, cada colaborador tiene derecho de comida para hasta cuatro personas uh, es, es para llevar únicamente con sus propios contenedores que no estamos produciendo mucho basura tampoco uh -huh. um, ent entonces diario mínimo nuestra gente puede contar con, con una comida para su familia
0: en este episodio nos vamos a acercar a algunos chefs y restauranteros de distintas partes de México para conocer de cerca cuáles son sus preocupaciones y las necesidades de la industria restaurantera para sobrellevar la contingencia sanitaria durante el COVID-19. También te recomendaré algunas iniciativas que están buscando promover apoyos que brinden una mano solidaria a la industria restaurantera en México. El 23 de marzo platicamos con Ramón Orraca, restaurantero y socio de proyectos gastronómicos como Fonda Fina, Pasillo de Humo, Parián Condesa y Chinaloa en la Ciudad de México. En ese entonces, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México aún no declaraban la emergencia sanitaria de Fuerza Mayor y la preocupación de Ramón ha sido, en primer lugar, apoyar a sus empleados.
3: Eh, la verdad es que la semana pasada ya bajó tanto, 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 que decimos cerrar a partir de hoy hicimos un acuerdo con los trabajadores donde les pagamos básicamente su nómina completa durante las primeras dos semanas y a partir de eso este pues quedamos que vamos a negociar a ver qué podemos hacer porque ya otra quincena pues, al 100% no se los podemos pagar
0: Aquí quisiera preguntarte en específico como los vericuetos del de oficio restaurantero, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que existe alrededor de este tipo de contingencias y lo que supone para eh, restauranteros que tienen uno, dos, tres restaurantes y que tienen una nómina mucho más grande que pequeños negocios?
3: Pues mira, básicamente hoy no hay ninguna ayuda del gobierno. Entonces ¿Sí? cada uno se va a tener que valer por sus propios medios, porque tampoco hay ningún seguro que nos cubra de una pandemia, no existe. Por lo menos no no que nos hemos nos hayamos enterado en ninguno, ¿no? La verdad es que ojalá pasara lo que otras partes del mundo que el gobierno ha metido al hombro y ha anunciado una serie de apoyos y cosas que, bueno, o sea, ya quisiéramos, ¿no? Este... Ha habido países donde han dicho que los empresarios no paguen cero pesos mientras estén cerrados y que el gobierno se va a encargar de darle una ayuda a cada uno de los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, pues la situación para nosotros es crítica porque no no existe este ningún apoyo, ninguna ayuda, y es lo que cada uno vaya a poder, de acuerdo a cómo esté su economía y qué vayan a hacer. Nosotros vamos a tener que meter dinero de fuera, o dinero propio cada uno de los accionistas, para poder mantener, pagar los minas un mes. Sí. Porque hoy no lo tenemos en las cuentas. Claro. Y olvídate de que paguemos renta y que paguemos ningún este impuesto, o nada de nada.
0: Y aquí quisiera un poco para entender el contexto. O sea, ¿cuáles son hoy por hoy los márgenes eh, usuales de rentabilidad de un restaurante?
3: Un restaurante puede ganar entre el 20 y el 35 dependiendo a qué mercado va dirigido, entendiendo el tipo de volumen al que se dirige y el precio al que vende, ¿no? Hay gente que prefiere volumen y tienen unos volúmenes bestiales y no ganan mucho. Y luego hay otros que prefieren dirigirse a públicos más chiquitos, pero que tienen unos cheques muy altos y que por lo general el costo de eso es más elevado. Pero lo que lo que todos este sufrimos y lo que lo, lo estamos pasando es que no estamos cubriendo nuestro punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es el punto en el que no te cuesta operar, ¿no? Sí. Pero pues depende de cada lugar y depende de la renta, el, el lugar donde estés, el tipo de nómina que tengas y demás. Pero pues calcúlale que, que básicamente el punto de equilibrio, si ganas el 30 o el 20, pues es como el 70. Y ahorita las ventas se nos han caído un 85, un 85, 90 por ¿eh? ciento.
0: Aquí con base al sistema de las propinas, ¿cuál ha sido un poco la estrategia de algunos restauranteros?
3: Pues mira, todos están tratando de hacer algo. Muchos están dirigiendo a tratar de, de hacer ese tema de venta para llevar, pero la verdad es que te soy sincero. Nosotros y nosotros comunicamos las cosas muy bien. Creo que le llegamos a bastante gente. Tenemos muy buenas redes sociales. Pero hoy que vendí, hoy, hoy por ejemplo que empezamos a, a tener venta de comida para llevar en fonda fina y en pasillo de humo, que son los únicos que van a dar ese servicio. Este creo que vendimos mil ochenta pesos en en pasillo y en fonda. Creo que 1700 O sea, lo que vamos a hacer en este caso es vamos a pagarle a las tres personas que trabajan ese día sueldo completo. Le vamos a quitar el el, el este el porcentaje de costo sobre la materia prima y lo que queda pues, se lo estamos guardando para repartírselos justo entre la gente que no gana más de sueldo mínimo, ¿no? Sí. Pero no, no, no está pintando muy bien. No para nosotros, por lo menos que no nos dedicamos a tener comida para llevar, ¿no?
0: Y en este sentido, ¿cuál es el pronóstico de estas estrategias
3: eh, para llevar? Uh -huh. Yo creo que muchísimos. Yo creo que muchos no la van a hacer o no la vamos a hacer. O sea, porque de verdad no nos está dando el número. Yo si esto dura más de un mes, no puedo aguantar. O sea, trueno. Así, tan fácil.
0: ¿Y eso qué significaría este, en términos de número de, de empleados?
3: Mira, la industria que más trabajo genera en México. En la ciudad somos los restaurantes. Yo creo que por eso le está dando pavor al, a la jefa de gobierno decir que, que cerremos cuando es inminente que tenemos que cerrar, porque estamos sufriendo muchísimo, porque no salimos ni para pagar la luz, pues. O sea, Entonces, básicamente, este, nosotros decidimos cerrar porque nos cuesta más barato estar cerrados sin generar gasto alguno y nada más pagar nómina y ver qué arreglo vamos a poder alcanzar con nuestros caseros y tantán. O sea que que tener esto abierto y que nos puede cada día, no? Básicamente respondiendo a tu pregunta, pues creo que son alrededor de 500 mil personas que trabajan directamente en, en, en este, en la industria de alimentos y bebidas en la Ciudad de México. Es un mundo.
0: sí, ¿Cuáles serían las necesidades en específico que el gobierno tendría que resolver y responder? no? ¿Ciertos apoyos con donación en, en, en pagos de luz, de agua? ¿Cuáles serían eh, pues mira, las medidas la exactas es que, que el gobierno tres, podrá porque tomar? Porque
3: a nivel delegación, pues podemos tener los apoyos de igual un año no tener que recurrir en, en el cobro de la renovación de licencia o de ciertos permisos que nos sale carísimo no hacer, O sea, que vean, que chequen que lo tenemos, pero que no tuviéramos que pagar esos derechos nos ayudaría muchísimo. Dos, que evitaran las visitas a checar los lugares. Creo que la autorregulación está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque por lo general esas visitas se mueven en base a extorsión, ¿no? Entonces básicamente te amenazan porque si no tienes algo mal te lo inventan que no lo tienes y en base a eso este te quieren fregar y extorsionar, entonces eso por parte de delegación sería bueno. Luego a nivel ciudad, pues yo creo que hay una serie de, de, impuestos este, que nos podrían ayudar, que nos podrían condonar, y, y yo creo que hasta ciertos créditos. Y a nivel federal, pues sí, que nos ayudaran con el tema de pago de luz, de agua, de ciertas cosas que este y de algunos programas de, de ayuda no para sobre todo para nuestros empleados claro.
0: Nos acercamos a Norma Lisman, chef de Mazale maíz, un restaurante ubicado en la Ciudad de México. Para ella, estar al frente de un restaurante conlleva una carga importante de responsabilidad social y la contingencia del COVID-19 ha presentado una oportunidad para replegarse y replantear el actual modelo en que operan los restaurantes.
4: Mira, pues la medida que tomamos nosotros fue drástica, que fue cerrar desde el sábado pasado el que fue desde el 14 cerramos el 15 el, el domingo pasado cerramos en la noche como que nos pusimos a analizar los números vimos eh, estábamos llenos ese domingo y eran puros extranjeros y la verdad se nos hizo muy irresponsable abrir entonces lo que hicimos en los días eh, siguientes bueno el, el lunes era día festivo el martes el restaurante está cerrado, el miércoles entramos con un peque en, con un equipo pequeño a organizar todo y a convertir todo lo que teníamos de perecederos en comida que pudiéramos este vender y que la gente pudiera congelar en su casa, cosas que no están en el menú de masala y maíz normalmente, pero más bien con la idea de no desperdiciar, de que fuera como un último apapacho hasta nuevo aviso. Claro. Y estamos en esa postura que creemos que eh, para nosotros el, eh, eh, lo más importante es eh, proteger al equipo, protegernos a nosotros y así a la comunidad en general, ¿no? Tratar de disminuir esta curva que se nos viene encima.
0: ¿Cuál es eh, lo que has estado escuchando? o ¿Qué es lo como el sentimiento de, de la industria restaurantera también desde el lado de chefs y dueños de restaurantes?
4: Todo el mundo está muy preocupado. Uh -huh. O sea, todo el mundo está preocupadísimo de qué va a pasar, cómo nos vamos a recuperar y que esto va para largo. Creo que eh, como ya lo sabemos, cada restaurante es como un micromundo, es una familia que tiene necesidades propias y necesidades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que hay una conciencia común, pero cada quien está actuando de la manera que le es posible, ¿sabes? Nosotros eh, siento que tuvimos también, es un privilegio poder cerrar y poder seguir pagándole a, nosos, a nuestros empleados. Teníamos ahí un ahorrito que pues está yendo este para ellos eh, al 100%, no podríamos aguantar un cierre larguísimo, sí. pero creo que cada quien está haciendo, actuando de acuerdo a su realidad y es completamente respetable. Honestamente, está, o sea, nosotros también estamos medio en shock, como que no sabemos por dónde darle, ¿sabes? Sí. Un día es una cosa, otro día sentimos otra cosa y creo que ese es el sentimiento común: es que no sabes muy bien como eh, como para dónde y, y es global entonces este pues creo que eh, lo que sirve también mucho es ver a otros países que van adelante de nosotros para aprender y tratar de, de evitar que nos pase lo mismo tan fuerte, no? O sea, es inevitable que ahí viene. Es como sentir que viene una ola gigante y que no te puedes quitar. Y es decir, cómo le voy a hacer para agarrar esta ola y que no me revuelque tanto. Cuáles podrían ser para ti
0: las implicaciones positivas o negativas a largo plazo de la contingencia del COVID-19 en la industria de los restaurantes?
4: O sea, creo que este es, tenemos una oportunidad Súper fuerte, eh, como que estamos enfrentándonos a los demonios de nuestra industria y no podemos ir a ningún lado, ¿no? Están aquí en nuestra cara y hay que afrontarlos y hay que pensar en qué es lo que tiene que cambiar. O sea, obviamente muchas cosas tienen que cambiar, pero no solamente de parte de los dueños de restaurantes. Y, de lo, y del gobierno, sino también de, lo, de la gente que viene a comer a tu restaurante, ¿no? Creo que tiene que haber un cambio de conciencia de qué significa comer, por qué se come afuera, ¿es necesidad o es un acto de poder, un lujo? ¿Qué, qué significa? Entonces, creo que hay muchas... Este, muchos planteamientos filosóficos y prácticos que nos tenemos que hacer como gente de la industria y realmente usar eso como una oportunidad para cambiar. Y creo que tiene que haber también un poco más de conciencia eh, de parte del comensal. Creo que eh, se exige mucho a los restaurantes y nada a la gente que viene a los restaurantes. Sabes? Claro. O sea, si le. En, ¿En cuántos lugares no ves este el joven, mala onda, ¿sabes? O el tronarle los dedos o el este o el otro, las críticas de... Eh, las críticas como súper fuertes de... Yo creo que la crítica constructiva es muy sana y te hace crecer, pero la crítica negativa con saña puede hundir a un lugar. Claro. Y es, es, este, nosotros como negocio no tenemos esa... No, te, no, no podemos hacer eh, la misma crítica hacia los comensales sabes estamos como a la deriva entonces creo que debería de haber también un poco más de, de conciencia de todos lados o sea de, de por qué de, de qué significa tener un restaurante cómo se trata a los empleados de un restaurante desde pero ahí ahí sí yo diría desde, desde los dueños de los restaurantes hasta los comensales, ¿no? Todo tiene que cambiar. Tenemos, eh, ahorita lo que está pasando es un research. Y tenemos que pensar bien, en conjunto, de manera colectiva, toda la gente que nos dedicamos a esto, qué es lo que queremos cambiar, cómo lo vamos a cambiar y, y cuáles son, ¿sabes? Los pasos a seguir. Como tener algo, como tener eso súper claro. Y para mí esta pausa, eso... Es lo que significa un replanteamiento de cómo estamos haciendo las cosas y de cómo lo podemos hacer mejor de aquí para adelante.
0: Ciertos restaurantes en Roma, Condesa, gozan eh, de una clientela que es un mix, ¿no? Mix de nacionales, pero también eh, mucha gente de otros países que viene a literal solo a comer a la Ciudad de México. ¿Cómo están pensando que pueda cambiar la dinámica? a al raíz de esta contingencia.
4: Pues eh, nos va a afectar muchísimo a todos, sabes, a todos los que estamos en esta zona y que estamos en esas listas que eh, de las que todo el mundo, a las que todo el mundo viene a comer. Entonces, pues igual nos va a tomar tiempo. Hay que amarrarse el cinturón, tanto restauranteros como comensales y empezar poquito a poco, o sea, va, 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 yo tengo la esperanza de que las cosas se normalicen eventualmente. Uh -huh. Le estoy echando unos siete meses, sí. seis meses, yo creo que para, para fines de octubre, noviembre, las cosas se van a empezar a, a mejorar un poquito, pero no antes, ¿sabes? Creo que ya para fines de, de diciembre, enero vamos a ver ya como una normalización de, de, del negocio, pero va a estar dura. O sea, viene para lo que está pasando ahorita, va, viene para largo.
0: ¿Cuáles son algunas medidas sencillas en cómo los restaurantes se están adaptando a este periodo de contingencia y una vez que salgamos de ella en los meses que vienen? ¿Y cuáles serían algunas formas en cómo los comensales pueden apoyar a la industria restaurantera y a toda la cadena productora involucrada?
4: Pues creo que todos vamos a tener que adaptarnos un poquito, no no usar insumos supercaros. caros, este tratar de encontrar maneras cre creativas de sabes de no desperdiciar nada de tener una oferta accesible creo que lo que más lo más bonito de méxico es que en estos tiempos nos unimos y siempre sacamos lo mejor de cada uno y, y está está muy fuerte porque sí creo que muchos restaurantes van a van a cerrar no van a aguantar ¿sabes? es, es los márgenes de, de este negocio son pequeños y pues hay que apoyar a esa gente que son muchos de los que se que están todavía ¿sabes? haciendo comidas para llevar pues hay que seguirle dando hay que seguirle dando sí desde de nuestras trincheras de donde podamos y sí ver cómo como tú dices cómo vamos a apoyar a los productores porque el campo no para sí Sí. Entonces, ellos, o sea, y nuestros campesinos, ¿sabes? Es como una cadena larguísima. Sí, Entonces, que se ve
0: afectada desde, desde el campesino, el proveedor, el que transporta,
4: exacto, todo. Exacto. Sí. Entonces, el restaurante es como la el tip of the iceberg, ¿sabes? Es como nada más la cosita que se ve arriba del iceberg, pero hay un monstruo debajo que, que apoya y que hace, lo hace posible.
0: Hemos estado platicando con el restaurantero Ramón Orraca y la chef Norma Lisman acerca de su experiencia frente a la crisis del COVID-19. Ahora vamos a escuchar a Somsri Rak Samran, chef de los restaurantes Galanga, Kim Viet Thai Eatery y Daeng, de reciente apertura en la colonia Roma. La historia de Somsri es significativa, pues ella migró a México desde Tailandia y se ha convertido en una chef y empresaria exitosa desde la apertura de su primer restaurante, Galanga. Ella, en conjunto con su esposo, Elazar Ángeles, están implementando la estrategia de menús para llevar con el propósito de apoyar a su staff y mantener a flote a sus restaurantes. Hi Sam I'm interested in hearing your story, your experience with this uh COVID-19 crisis. I know that you recently expanded with another restaurant in Roma Norte, Dang, and I'm interested in hearing your story and how you guys are coping during this
5: crisis. Uh, yes, yeah. Now, actually, okay, we 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 just we just has uh, decided to move our new location, maybe less than seven months, and another new location of the restaurant is called Dang Asian Kitchen. It's only maybe less than five months. So so, and now all are closing. <laughs> <laughs> yes <laughs> yes so 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 fast it happened just uh rapidly and we didn't have uh expected that it's gonna happen that fast in mexico because in thailand we have the same problem but they took a uh, slower to to close the business since so, uh we we decided uh last week maybe already one week ago we Once we news the news uh, from US, my husband decided to to shut down and close all the business for three of our restaurant, and we we decided to make our delivery and takeaway service instead of opening our door to the client because it could cause many risky, and we offering uh, the food to to our client, but we we ask them to come to pick up or we send them at home in the location that is not farther than five kilo, or can be condessa, can be La Roma Norte. And how's the
0: takeout uh, option been going uh, in the last few days? Is it taking on? Are people willing to call in and uh, do uh,
5: an order uh, from any of your restaurants? Yeah, we do. We do keep it open for two restaurants Gin Thai Weed Eatery, Kelangka Thai House. So both are very, very pretty good because people still missing our Asian food and they come into our door, pick their own order. They may call an hour uh, before the order preparing and, and then they came to pick up the food and they call me sometime to send by an Uber or our driver driver. Uh, took all the orders, send them directly to home.
0: And since you're still opening and operating on a takeout basis, what are some of the measures and precautions that are you doing to take care of your staff and your team while well, the contingency of the COVID-19?
5: We we set up our team. As you know, Galanga is a hotel, so no one could go back home. So we we, we corrected our people who work for us as a cooker Ten people, we check out the body and we they stay without, without taking transportation back home or or they don't go out from, from our restaurant. So so we, we have our hotel and everyone staying, and they have to keep themselves clean, put a mask and our food, it had heat and then handed. I mean, tricky of the heat. So I think it should be safe enough because we didn't serve the raw food at
0: all. How are you handling, guys, with your staff, this unprecedented situation? One of the things that this contingency has uh, brought into question is the fact that a lot of servers and people that work in the restaurant industry live on minimum wages and then rely for their extra income on the tips. How are you handling all this uh, with your restaurants?
5: Because uh, I think uh, we do still, we're paying them as a normal uh, this day because uh, also they need money and we didn't want to cut them 100% or anything. We didn't use the policy to cut down the, the wish of the working yet until their problem go seriously deeper and then we would think about maybe we're not gonna cut them 100%, hundred percent but we may have give them some percentage of the, the wage that they're earning but we're not gonna cut them hundred percent because we have then eighty people in hand so it's I think it's hard situation for everyone, not only for the operator of the restaurant. So we should we should also take care of our people because when the business back to the normal, we still need those people to come back to do operating in our business. And
0: Santri, how are you dealing with the fact that you just recently opened a restaurant in Mexico City and now due to this contingency of COVID-19, you've been forced to close it till probably the end of April?
5: Yeah, because uh, DANG was the first place that we did, decided to close because of uh, we didn't we 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 had just opening for five months and it haven't been busy enough and if I keep it on open, even people not gonna recognize Dang so much yet. So that's why our policy decided to close Dang and it's affecting us a lot because the rental are high. And also we just put a lot of our investments into that business and also we we think about that uh wow. in the future if the business of delivery going so well we may uh, organize some de delivery and takeaway menu of them also into the Thai house mm -hmm. just mm -hmm. to reminding the client that we still going to 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 serve them that type of food to the client home, uh, but I don't know how long that people are go, going to keep ordering because some of them, they get panic of, of eating out and they don't see how the procedure of them they may get a face of ordering things from outside home.
0: Ahora vamos hasta el norte del país, en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Ahí el chef Drew Deckman del restaurante Deckman's se está adaptando a esta nueva realidad en la que nos encontramos. Los restaurantes de esta zona se caracterizan por estar en sintonía con las altas y bajas de la temporada turística y además están ubicados en un valle rural que impide la implementación de estrategias de comida para llevar. Esto fue lo que nos contó Drew.
1: Miércoles pasado tenía uh, alrededor de 180 reservaciones para el sábado. Y desde miércoles hasta viernes bajó a 15. Uy. Um, en, en, entonces sí empezó todas las cancelaciones, todas las cancelaciones. Pues nosotros empezamos a hacer pues, pues cosas aquí para eh, asegurar eh, la vida de nuestros empleados, nuestros colaboradores, ¿no? Sí. Um, y este con idea de eventualmente vamos a vamos a cerrar uh, uh, por situación. Uh, nosotros empezamos con comida para llevar a partir de jueves pasada. Por nuestra situación aquí rural, separado de separado de pues de verdad no ha funcionado para nada claro uh, Y de suerte nos llegó suficiente gente. Uh, sábado, domingo tenemos unos hoy que nos permiten de mínimo pagar la, la nómina el día de hoy. Uh, pero nosotros no vamos a esperar al gobierno. Uh, hoy es nuestro último día de operación. Um, cerramos Deckman's hoy. casi está cerrado desde el miércoles pasado. Y Conches tenía su último día de operación el sábado pasado. Um, y entonces nosotros vamos a seguir con oferta de, de comida para llevar. En, es, en este momento estamos buscando una uh, una cocina de satélite en Ensenada, donde, donde podemos posiblemente preparar las uh, comidas que la gente pueda recoger o nosotros podemos entregar uh -huh. um, y nosotros como patrones uh, vamos a seguir pagando uh, a nuestros empleados uh, un salario mínimo por día uh, de acuerdo con los, los días de, de trabajo normal si es una persona que trabajó seis días cuando estuvimos en operación pues pagamos seis salarios y por la semana y si fueron gente eventuales que solamente llegaron para, para el fin de semana. Se paga tres días. Claro. Um, que, que, que yo estoy haciendo es a partir de mañana. Uh, uh, tenemos. Uh, estoy cocinando con toda la proteína, todos los ingredientes que todavía tenemos aquí en el restaurante. Uh, una comida para. Uh, para nuestros colaboradores y de sus familias cada cada trabajador tiene derecho de comida para hasta cuatro personas uh, es, es para llevar únicamente con sus propios contenedores que no estamos produciendo mucho basura tampoco uh -huh. um, ent entonces diario mínimo nuestra gente puede encontrar con con una comida para su familia um, es bonito con eso es nosotros contactamos todos los proveedores y explicando a los productores, los rancheros, los pescadores, explicando la situación y qué estamos haciendo para las 50 familias que, que dependen de, de nuestra, nuestro lugar. Y, y casi todos dijeron mira, dejamos ver que tenemos allá un producto que, a fin de cuentas, comercialmente no es usable para ellos y y para donar aquí para estar, que es muy bonito.
0: Drew, y de acuerdo a las noticias y de acuerdo a los pronósticos mundiales, están manejando que esta contingencia va a durar hasta el 20 finales de abril, pero la contingencia del coronavirus se va a extender algunos meses más. ¿Cómo ves el tema de... Eh, la producción de vino, la vendimia y ustedes que tienen una temporada basada en, en el turismo.
1: Pues obviamente ya ya se, ya se moveron uh, el festival de vendimias de, de conchas de vinos nuevos hasta una fecha sin poner, ¿no? Um, tenemos... Um, pues todas las carreras aquí de Baja California ya están con peche en futuro. Uh, los viñedos ya están en brotación, están hermosas, está cayendo lluvia, es una primavera preciosa aquí. Entonces, de, de producción de vino no va, no va a afectar nada. Uh, los vinicos van a seguir haciendo vino. Obviamente todos los vinicos están cerrados. están uh, Algunos tienen vino para llevar, pero todos sus... De degustación ya están cerrado al público. Yo, por ejemplo, estoy embotellando mi 2018 miércoles. Entonces, este estos procesos siguen. Estamos muy conscientes que va a afectarnos, va, va a quitar mitad de daño. Quién sabe, ¿no? A, a lo mejor, si alguien dice, ah, no, solamente 14 días están alucinando, ¿no? ¿eh? Sí, Eso va no. a ser. 45, 60, 90 días. Uh, y desafortunadamente, cuando abre todo de nuevo, yo creo que muchos de los restaurantes ya, ya no van a estar. Eh, espero que, que nuestros líderes este, y todos eventualmente despierten para, para ayudar a la comunidad. Pero hasta ahorita, solamente la proactividad de los restaurantes allá en en, viendo mis amigos en de, de Panquea y Puyol y, y Quintonía y todo eso, tomando sus acciones antes que tomen la acción del gobierno. Mm -hmm. Eso es una responsabilidad, de un, una muestra de qué tan integrado, de qué tan importante son este tipo de instituciones resto entero para, para nosotros, ¿no?
0: Finalmente conversamos con Claudio Poblete, director de la Plataforma Culinaria Mexicana y de la guía de 120 restaurantes en México. Desde los primeros días de la contingencia, Claudio ha estado impulsando por diversos canales la iniciativa de bonos gastronómicos como una opción para que los comensales con donaciones directas a cada restaurante aporten su granito de arena para ayudar al sector restaurantero ante esta difícil crisis.
2: Nosotros, bueno, Dulce y yo, como sabes, estuvimos en, en España los últimos días. Nosotros llegamos el viernes antepasado. Este, inmediatamente el sábado empecé a platicar con algunos de los chefs que tenemos en un chat, eh, eh, porque pues sabes que tenemos la guía de restaurantes. Sí. Y pues le lancé un mensaje de, oigan, ¿cómo están? ¿Cómo van? este, ¿Están bajando las, las ventas o no? Y cuando llegamos, el viernes antepasado ya estaban en 60% debajo, lo cual ya era muy muy preocupante, ¿no? Pero que iban a empezar con este famoso take-out e iban a empezar a apoyarse con las con las eh, aplicaciones de envío a domicilio. Uh -huh. Pero eh, se empezaron a dar cuenta de que el takeout tampoco estaba funcionando. Entonces esto ha sido, como ya sabes, igual un poco que la pandemia, ha sido eh, esta respuesta de, del comensal hacia los restaurantes. Creo que es una, tú podrías hacer como una gráfica exactamente igual como va la pandemia creciendo de infectados o de muertos. Este Podrías hacer como la, la gráfica de cómo la tragedia económica se está apoderando del sector restaurantero y del sector turístico. Claro, es exactamente y es totalmente directa en proporción porque al final lo que ustedes tienen que ofrecer es comida para 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 casa. Eh, para casa exactamente y para paliar la necesidad que tiene la señora de alimentar a los críos que están ahí porque no tienen clases y este y de alguna manera ayudar a esta parte de de la relación familiar de que a lo mejor estás harto de cocinar y pues quieres comer de otra cosa no uh -huh. Y ahí fue cuando pues les, les propuse que por qué no se hacía una preventa que fuera más bien estudiada desde el punto de vista de la ayuda urgente que necesitan ellos para irse a cerrar 40 días. Entonces me decían, pero bueno, ¿cómo? Es como un bono de regalo. Y ahí me puse un poco a platicar con gente de mercadotecnia, con, con amigos que, que se dedican a hacer campañas este, publicitarias. Entonces eh, empezamos a diseñar la parte de los bonos gastronómicos con la premisa de que fuera salvando restaurantes y con la premisa de que fuera primero para la gente, o sea, primero para el factor humano de los restaurantes que era cocineros y gente de piso, que a todas luces, cuando empezó a bajar eh, la, los comensales, pues se iban a quedar sin propinas, se iban a quedar sin chamba, este, iban a irse a su casa pues un poco con las manos vacías, porque al final tú sabes que los negocios gastronómicos, desde la fonda hasta el restaurante de alta escuela en México, van al día. O sea, aquí sí. no tiene nadie un fondo de emergencia para nada. O sea, que yo creo que es una de las cosas que van a empezar a cambiar después de esta movida tan horrorosa que estamos viviendo. O sea, los restaurantes ya no van a poder operar en el futuro, en mi opinión, si no tienen un, un, un plan de contingencia, uno económico, ¿no? Sí. Porque ya vimos que si no es la el coronavirus, es el temblor, y si no es el huracán, y si no es... Este, la gripa y si no es lo que tú quieras. ¿no?
0: Ahorita que lo estás tocando, el tema de las propinas, el tema humano, ¿crees que el tema de eh, la contingencia, como lo estamos viendo ahorita, ¿crees que eh, un impacto positivo podría hacer que los restaurantes realmente empiecen a replantear eh, el tema del salario y las propinas?
2: Sí, el tema del modelo económico del restaurante en general. O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, eh, leía una columna acertada de Ignacio Medina en El País, este, hecha desde Perú, en, en la que él decía que los restaurantes eh, muy, suntu eh, muy suntuosos y los restaurantes que tienen, ya sabes, estas partes del Oropel del Oropel exagerado para muchas de las cosas y que luego ellos mismos sufren manteniendo estos shows gastronómicos tan caros de mantener, pues iba a terminarse, o sea que, que él pensaba que una era de la gastronomía como la conocíamos hasta entonces, este se había terminado, porque de alguna manera los chefs se van a empezar a dar cuenta que lo que es importante de un restaurante no es lo que se diga en los medios o lo que los premios que tenga o las listas en las que esté, sino más bien eh, lo importante es el factor humano, ¿no? O sea, qué tanto estás protegiendo a tus empleados. Este, y, y muchos de ellos, por ejemplo, en México. Eh, lo hemos visto porque hemos estudiado ya hasta el momento 300 casos, porque es muy interesante ver cómo se componen todos los restaurantes, o sea, cuáles son las necesidades básicas, este qué es lo que le pagan a los cocineros, qué es lo que se le paga a los, a los meseros, ¿no? Muchos de ellos están contratados pues exclusivamente con propinas, o sea, sí. ya no digas tú el mínimo, ¿no? O sea... Este y, y bajo esos esquemas, pues es que ahora está la tragedia que estamos viendo.
0: Cuéntame lo del bonos gastronómicos. Cómo surgió esta idea y cómo ha evolucionado en poquitos días? No llevas menos de una semana el miércoles, no?
2: Pues mira, nosotros, eh, lo, lo que primero hice fue empezar a tomar como este censo entre los restauranteros de cuáles eran las necesidades eh, inmediatas. Después empecé a hablar un poco con amigos que se dedican a la, a la viralización de campañas urgentes en las cuales no te puedes detener, obviamente, a hacer una cámara de GSL y ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Eh, luego también algo que algo que fue muy importante fue determinar cómo iba a ser la ayuda para no, detenernos en, para no detenernos en esta parte que se nos hacían nimiedades como construir una aplicación o construir este un, una plataforma de pago que entonces después difiriera los pagos a los restaurantes. En, en la realidad, cuando se trata de ayuda humanitaria o de ayuda en, en emergencias, pues lo más importante es ese contacto también humano de que tú hables al restaurante no con la persona y no solamente le ofrezcas la ayuda, sino que le, le hables al chef o al dueño y le digas, oye, este, te quiero dar 500 pesos para el bono gastronómico pero aprovecho para decirte que estoy aquí para lo que necesites este, y, y ese mensaje de ánimo también, porque el factor estrés para los restauranteros está siendo determinante para que ellos se puedan poner de acuerdo, porque dicen que están viendo destruirse sus negocios y que están viendo que así sean muy grandes o más chicos, pues muchos de ellos de plano se iban a tronar, ¿no? Entonces yo creo que esta llamada a la acción social de que la gente eh, lo haga de manera directa y que, y que pudiera pues preguntar el número de cuenta tal cual del restaurante o echar un sobrecito por debajo de la puerta si ya está cerrado. Y fíjate que ha, ha comenzado a funcionar mucho mejor que en estas aplicaciones que de repente se vuelve un descontrol. Otra cosa que yo no quería era que esto se pensara iba a ser un negocio para alguien. Eh, yo creo que esto no tiene que ser eh, negocio de nadie y sí creo que tiene que ser una acción directa. Claro. Y así surgió.
0: Lo que comentabas es que cada restaurante va a distribuir estos bonos que la gente esté dando a su mejor manera o a la que o a la que les funcione para su operación.
2: Exacto. Eh, aquí lo que nosotros hicimos también fue establecer una base de cómo tenían que ser los bonos. O sea, que la gente me ha preguntado Oye, y por qué 500 o por qué mil pesos? No. Uh -huh. Y yo les decía que partamos de lo que. Ahorita está como eh, como cheque promedio en un restaurante. No de muy altos vuelos, pero en un restaurante ya promedio es lo que te andas gastando más o menos cuando vas a comer eh, en forma regular, o sea, una entradita, un plato fuerte, un postre, un, un aperitivo, un digestivo eh, y la propina te anda saliendo ahorita en cualquier lugar ya, que no sea obviamente una fonda este, de, de comida corrida, pues te anda saliendo ya en 500 pesos, ¿no? Claro. Entonces, este, ese era partir de esa experiencia gastronómica y luego ofrecer otra de mil pesos cuando tú ya quieres ayudar un poquito más este al, al restaurante. Y lo que yo eh, establecí en la mecánica para, para los restaurantes es que ellos diseñaran de una manera... Eh, de una manera muy responsable cómo iban a hacer su campaña personal de cuánto van a necesitar ellos como empresarios para salir de, de estos últimos días de marzo y tomando en referencia el mes de abril, aunque ya mucha gente ha dicho que esto se va a ir hasta junio, no? Sí, pero eh, que tomaran en cuenta cuánto necesitaban de renta en abril, renta agua luz que también trataran de pagar por lo menos la mitad de sus créditos con sus proveedores, porque esa es otra parte que va a sufrir cañón las consecuencias, uh -huh. este, pero que trataran de irse habiendo pagado pues la fruta, el agua, el vino este todo lo que tienen en líneas abiertas de crédito y luego, obviamente, por lo menos el, el lo legal que tiene que ser para sus cocinas y para su piso, ¿no? Para sus meseros. Entonces, una vez teniendo, eh, a lo mejor, no sé, soy una fonda que tiene 50 lugares y necesito 50 mil pesos para sobrevivir este mes, pues a partir de eso empezar a vender los bonos gastronómicos entre sus clientes y ofrecer la opción a que los restauranteros y empresarios gastronómicos decidieran cómo pagar esa ayuda, porque por ejemplo eh, Manolo Baños de Pitiona en Oaxaca me decía, oye y si yo en vez de pagar como tal el consumo, me armo una fiesta maravillosa con música y con mezcales y este, con calenda y algo como muy significativo para toda la gente que me ayudó y toda la gente que me compre bonos gastronómicos esté invitada a la fiesta, ah pues esa es una forma que tú tienes de, si crees que eso te va a ayudar y te va a funcionar, pues hacerlo así, ¿no? Este, no sé, Elena Regadas me decía, pues a lo mejor yo puedo dar clases, este, y, y pues hasta que termine de pagar la, la ayuda de que, que me dieron en mis tres restaurantes, pues con esa, de esa manera lo voy a hacer. Otra gente me decía, oye, ¿sabes qué? Yo voy a dar descuentos en todas las en todos los consumos hasta que logres redimir este lo que me prestaste, ¿no? Entonces yo creo que era también como dejar a la imaginación de los empresarios esta parte de redimir la ayuda. Eh, la gente que está ayudando ahorita está muy consciente de que, de que, o sea, pueden ser que lleguen a la meta o no, pero, pero es importante pues dar la ayuda tal cual, ¿no?
0: Claro. ¿Y eh, cuántos restaurantes están dentro de esta eh, dinámica o de este programa de bonos eh, gastronómicos, Claudio?
2: Pues mira, ahorita ya llevamos 300 inscritos, eh, 300 con todas las, con todo lo que estamos pidiendo en los formatos. Eso también es importante decirlo. Tenemos mucho, muchos más en lista, ¿no? Yo creo que al final del programa. Eh, que digo, durará mucho tiempo y no es que haya un límite de tiempo, porque esto es importante decirlo, o sea, los restauranteros, este es un programa de autogestión que ustedes pueden hacer ya, no necesitan estar en la en la lista para estar, pero sí bien es cierto que la lista lo que los ayuda es que todos los medios que estamos unidos ayudando, pues la estamos publicando constantemente en nuestros medios y la gente puede ver qué es lo que están ofreciendo, cuáles son las... y animarse a, a comprar los bonos gastronómicos, ¿no?, pero este ahorita ya tenemos 300 inscritos bien. Es, esto quiere decir con su nombre, con sus redes sociales, con su ubicación y con qué es lo que van a ofrecer cuando termine la contingencia.
0: Los testimonios de Norma, Somsri, Ramón y Drew reflejan la situación de alarma que se vive en el mundo de la restauración. Lo cierto es que los restaurantes, desde fondas, taquerías, comedores hasta los restaurantes casuales y de alta cocina forman parte del particular mosaico cultural de cada una de nuestras ciudades y cualquier pérdida en la oferta será triste e irreparable. Te invito a que consultes en arroba culinaria mexicana y en nuestras redes sociales las listas actualizadas de los restaurantes que están participando en el programa de bono gastronómico sabemos que toda la sociedad mexicana se encuentra en alerta pero cualquier aportación a tu restaurante favorito ayudará muchísimo ponte en contacto estrecha los lazos y apoya a un restaurante Muchísimas gracias por escuchar esta primera parte de la serie que enfocaremos a la contingencia del COVID-19 en el mundo de la gastronomía. Acompáñame en el siguiente episodio en donde revisaremos qué está pasando del lado de los pequeños productores y la cadena de distribución de alimentos en la Ciudad de México. Cuéntame qué te pareció este episodio y no te olvides de suscribirte al podcast en tu plataforma de audio preferida. Puedes escribirme a nat.delatesfood.com y mantente seguro, lávate constantemente las manos y por supuesto quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Hasta
3: la próxima.